همچنان که در آخرین جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیرغم گزارش مدیر کل آژانس قطنامه ای علیه ایران صادر نشد اما اکنون رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی تلویزیونی نگرانی‌های جدی خود درباره چندین موضوع هسته‌ای جاری جمهوری اسلامی را بیان کرد و عملا هشدار داد که ممکن است پرونده جمهوری اسلامی در صورت ادامه وضعیت به شورای امنیت احاله شود. به گفت در حالی که ایران در حال حاضر فاقد سلاح هسته است اما در حال افزایش توانایی های هسته و غنیسازی اورانیوم خود بوده که نگرانی ها از احتمال گریز هسته این کشور را افزایش داده است و لذا از جمهوری اسلامی خواست تا با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کاملتری داشته باشد تا به ایجاد اعتماد بین‌المللی در ماهیت صلح‌آمیز فعالیتش کمک کند وی همچنین در مورد میزان غنیسازی اورانیوم تهران در ماههای اخیر ابراز نگرانی کرد او گفت که اگرچه ایران همچنان اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش فقط برای اهداف انرژی صلح‌آمیز غیر نظامی است اما سطح غنیسازی اورانیوم این کشور بسیار فراتر از حد توافق شده قبلی است به گفت ایران در حال حاضر در حال غنیسازی اورانیوم با خلوص 60 درصد است در حالی که این میزان هنوز به درجه 90 درصد نرسیده اما نشاندهنده کوتاه بودن زمان شکست مورد نیاز برای گریزه هسته است به افزود این سطح غنیسازی چالش بزرگی را در رابطه با راستی آزمایی و توانایی جامعه بین المللی برای راستی آزمایی فعالیت های ایران ایجاد کرده و سوالات متعددی نیز درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هستهی گذشته ایران بی پاسخ مانده است که موضوعات حل نشده و وجود ذرات مشکوک اورانیوم یافت شده در دو سایت اعلام نشده از جمله این موضوعات است وی هشدار داد تا زمانی که ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل جدیتری نداشته باشد و کنترل‌ها بر برنامه هسته‌ای خود را افزایش ندهد ابهام‌ها همچنان ادامه خواهد داشت به گفت افزایش شفافیت برای تقویت اعتماد به اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بسیار مهم است و لذا از ایران خواست تا گامهایی برای کاهش نگرانی‌ها برداشته و از نزدیک با ما برای روشن کردن مسائل باقی مانده همکاری کند. وی در عین حال به برخی همکاری‌های ایران با آژانس شرکت و گفت راه حل برطرف کردن ابهامات باقی مانده راه حل دیپلماتیک است. گروسی در پایان هشدار داد که در صورت عدم همکاری تهران و عدم رفع ابهامات در برنامه هسته‌ایش ممکن است پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. او همچنین از احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. جمهوری اسلامی توجه ندارد که برنامه هسته‌ای با توجه به سیاست‌های ضد نظم بین‌المللی این کشور هزینه‌زاست و مسئله جنگ اوکراین سبب شده که کشورهای غربی سعی نکنند پرونده جمهوری اسلامی را به وضعیت قبل بازگردانند ولی احتمالاً در ماه‌های آینده این روند ممکن است شکل دیگری به خود بگیرد و تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد در حالی که اسرائیل و حماس چهارمین دور تبادل اسرای خود را تکمیل کردند به نظر میرسد که آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس برای روز پنجم تمدید شود به گزارش سی ان ان قطر میانجی مذاکرات حماس و اسرائیل اعلام کرد 
که توافق آتشبس چهار روزه اولیه که قرار بود در روز دوشنبه به پایان برسد در ازای آزادی 20 اسیر اسرائیلی دیگر آتشبس به مدت دو روز تمدید خواهد شد هرچند با وجود تمدید آشکار آتشبس اسرائیل گفته که همچنان به سرکوب نظامی حماس متعهد بوده و گفت پس از آتشپس حملات همه جانبهش علیه قضه از سر گرفته خواهد شد اولیا احمد سیفالستانی سفیر قطر در سازمان ملل متحد پس از نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که توافق برای دو روز دیگر تمدید شد و افزود که هر دو طرف باید افراد بیشتری را آزاد کند در حالی که تا اوایل صبح سهشنبه کابینه اسرائیل هنوز به طور رسمی تمدید آتشبس را تایید نکرد، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از دفتر نخست وزیری گزارش داد که فهرست جدیدی از اوسرا که انتظار می‌رود امروز آزاد شوند دریافت شده است. اسرائیل اعلام کرده که به ازای هر ده اسیری که حماس آزاد کند، آتشبس را یک روز تمدید می‌کند. تعداد کل اسرای اسرائیلی و خارجی که از روز جمعه تحت آتشپس آزاد شدند به 69 نفر رسید است. همچنین 33 اسیر فلسطینی نیز در روز دوشنبه آزاد شدند که تعداد کل فلسطینی های آزاد شده از روز جمعه را به 150 میرساند. توافق نامه اولیه همچنین به کامیون های کمک رسانی بیشتری اجازه ورود به غزه را داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد که دو روز دیگر زمان کافی برای رفع نیازهای غزه نیست. در حالی که حکومت سعی می کند همه نگاه ها را به غزه جلب کند و فجایع و کمبودهای روشنی نیست که در جامعه وجود دارد. تحت شوهای این امر قرار دهد اما علارغم این موضوع چالش ها و نیازهای بخش بهداشتی و درمانی کشور چنان آشکار و مهم است که نگرانی های علنی متخصصان و کارشناسان در خصوص وضعیت آینده درمانی در ایران همچنان ادامه دارد در همین رابطه و در پی بیان اظهاراتی در خصوص پذیرش دانشجوی تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم یا کارشناسی محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش به این اظهارات هشدار داد تنه تنومند پزشکی کشور دارد دچار آفت می‌شود وی تصریح کرد نظام پزشکی این آفات را می‌بیند و از مسئولین خواست تا در بازدیدهای میدانی مشکلات را ببینند وی در ادامه گفت همین افرادی که به پذیرش دانشجوی تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم یا کارشناسی اشاره کردند کسانی هستند که از آن دارند پزشکی کشور در منطقه از کیفیت خوبی برخوردار است رئیس داده تصریح کرد بنابراین باید به علل و زیرساختهای این کیفیت بالا هم توجه داشت و به این زیرساختها و علل احترام گذاشت رئیس نظام پزشکی در ادامه گفت نباید این عوامل کنار گذاشته شوند به تصریح کرد اگر این علل و عوامل کنار گذاشته شوند و با فلان رشته در مورد آموزش پزشکی تصمیم گرفته شود کیفیت حفظ نخواهد شد رئیس داده تصریح کرد در صورت چنین تصمیماتی کیفیت با سر بر زمین خواهد خورد رئیس داده در ادامه با اشاره به بیمعنی بودن تصمیم گیری برای انتخاب تخصص پزشکی جوانان کنکوری گفت این اصارات از واقعیت ماجرا و بحث های کارشناسی کاملا فاصله دارد
وی برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه آموزش پزشکی را ناشی از تلاش برای ساده انگاری علم پزشکی عنوان کرد و تصریح کرد بحث پذیرش دانشجوی تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم یا کارشناسی بحث خامی است وی افزود با توجه به سوابق دو سال اخیر طرح چنین مباحثی هشدار دهنده است رئیس کل نظام پزشکی ضمن ابراز نگرانی از اجرایی شدن چنین افکار خامی اظهار داشت این نگرانی وجود دارد که این افکار خام منشأ تصمیمات اجرایی شود کما اینکه در گذشته نیز شاهد بودیم به دلیل این اظهارات را نگاه غیر تخصصی به حوزه پزشکی کشور دانست و گفت روندی در دو سال اخیر تشدید شده که هر کسی از هر زاویه‌ای و با هر نیتی میخواهد در حوزه بهداشت و درمان کشور ایفای نقش کند و این رویکرد را بسیار خطرناک و خلاف قانون دانست رئیس ساده در ادامه گفت اگر خواسته ای از سر دلسوزی برای مردم باشد این افراد باید از وزارت بهداشت بخواهند که تصمیم گیری کند نه اینکه خود آنها ورود کنند و هر تصمیمی بگیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی حفظ تولیت بهداشت و درمان کشور را اصل اول دانست و گفت اگر این تولیت چند پاره شود و یکی در مجلس برای تعداد پزشکان تصمیم بگیرد یکی برای گرفتن متخصص یکی برای پزشکان طرحی و یکی برای دارو و تجهیزات پزشکی و بیمارستان بنابراین تولیتی وجود نخواهد داشت رئیس داده تصریح کرد این تصمیم گیری چندگانه به ضرر مردم کشور و سلامت است وی از مسئولین خواست تا این اصل را رعایت کنند رئیس داده بار دیگر نسبت به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه سلامت کشور هشدار داد و گفت با این نوع سیاستگذاری جهتگیری تصمیمگیری ورود غیر کارشناسی به حوزه تخصصی پزشکی و فوق تخصصی کشور حوزه افتخارآمیزه کنونی در توانمندی علم پزشکی و کیفیت و خودکفایی در آینده وجود نخواهد داشت رئیس کل نظام پزشکی کمبود جراح قلب اطفال در کشور را یکی از معضلات کشور دانست و از مسئولین خواست تا با نظارت میدانی در بیمارستان ها بررسی کنند تا ببینند چرا کشور در آینده جراح قلب اطفال نخواهد داشت رئیس کل نظام پزشکی کشور موزل دیگر نظام پزشکی را عدم تمایل به رشته بیهوشی دانست و گفت برای فهمیدن دلایل این موزلات مسئولین باید به اتاقهای عمل مراجعه کنند و آنجا بررسی کنند که چرا کسی حاضر نیست بیهوشی بخواند. کارشناسان وضعیت درمان و آینده نظام درمان در ایران را بسیار نگران کننده عنوان می کنند و تاکید دارند که روند نظام درمانی کشور به سمت است. که ایران در آینده با چالش های جدی در حوزه درمان مواجه خواهد شد. به گفته برخی، مهاجرت گسترده پزشکان و کادر درمان از یک سو و عدم تمایل به رشته های تخصصی پزشکی از سوی دیگر از جمله مواردی است که در آینده نچندان دور به شکل جدی برای درمان کشور چالش ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه بسیاری از کادر درمانی به دلیل کم بودن درآمدها ترجیح می‌دهند با مهاجرت درآمدهای خود را افزایش دهند. علاوه بر مسئله اقتصادی از سالهای گذشته بسیاری از مردم با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پس از سرکوب تظاهرات دست به مهاجرت زدند در این میان مسئله کمبود دارو و عدم اختصاص بودجه لازم به مسئله داروی مردم و نیز تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و لابراتوارهای آزمایشگاهی چالشهای بنیادی برای موقعیت بهداشت و درمان کشور ایجاد کرده که به این راحتی قابل حل و فصل نیست
اعتراضها به تلاشهای جمهوری اسلامی برای گرفتن مالیات همچنان ادامه دارد بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت با افزایش مالیاتگیری که در مواردی به شکلی غیرعادلانه صورت میگیرد در تلاش است تا کسری بودجه خود را که بخش عمده آن ناشی از تحمیل تحریم ها به مردم است از این طریق جبران کند کارشناسان بر اساس لایحه بودجه 1403 تاکید دارند که دولت در لایحه بودجه تمام تلاش خود را بر افزایش مالیات قرار داده است آن هم در حالی که اقدام به افزایش معنیدار دستمزدها نکرده و با وجود افزایش اندک دستمزدها مالیات ها را به شدت افزایش داده است کارشناسان تاکید دارند که این اقدام دولت به تدریج در حال کاهش هرچه بیشتر انگیزه افراد برای کار و در نتیجه کاهش معنیدار بهرهوری خواهد بود. اقتصاددانها و فعالان سیاسی با اعتراض به این اقدام دولت و تلاش دولت برای افزایش مالیات دلیل این اقدام را ناتوانی دولت از افزایش درآمدها عنوان می کنند و تاکید دارند که دولت با وجود کسری بودجه توان افزایش درآمد ندارد و تلاش می کند که این کمبود درآمد را از جیب مردم تأمین کند و مدام در تلاش است تا راههای خلاقانه جدیدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی بیابد علی شریعتی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نیز در این باره معتقد است که افزایش شخص مالیات توسط دولت به دلیل نیاز مالی دولت است. به گفته است دولت تلاش می کند تا سبد درآمدی خود را با شرایط تحریمی و اقتصادی فعلی ارتقا دهد. شریعتی با بیان این موضوع که دولت با تمام ادعا و لابیهایش هنوز نصف عراق نفت میفروشد تاکید دارد که اقدام دولت برای افزایش مالیات افزایش درآمد است به گفته این فعال سیاسی دولت فکر می کند برای حل کم بوده درآمد باید سبد درآمدی را تقسیم کند و بخشی از آن را از مردم دریافت کند دولت فکر می کند که با این روش بسیاری از فعالان اقتصادی و دلال ها که پیش از این با هزاران روش از پرداخت مالیات فرار می کردند مالیات پرداخت کنند اما مسئله اساسی این است که این روش به بنبست و رکود اقتصادی منجر خواهد شد آن هم در زمانه ای که بازار با چالش های بنیادی روبروست این سیستم ها هنگامی اعمال می شود که گروه هدف این مالیات گیری فقط دلالان و فعالان اقتصادی نیستند. بسیاری از افرادی هم که درآمدهای محدود دارند و ممکن است به خاطر بیکاری یا سایر عوامل بخشی از درآمد آنها از طریق بانک ها و سپردگذاری و یا اقدامات حمایتی بستگان آنها تأمین شود با اقدام جدید دولت قربانی اول روندهای جدید مالیاتی خواهند بود با این حال شریعتی دریافت مالیات از سپرده را نماد واقعی ظلم و بیتدبیری دانسته و تاکید دارد که این اقدام یک روند صحیح مالیاتی نیست. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت با این کار در واقع از تورم مالیات میگیرد نه از درآمد. شریعتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کسانی که میزان مالیاتگیری در ایران را با کشورهایی مثل آمریکا مقایسه میکنند و از آن دفاع میکنند در واکنش به این اظهارات در انتقاد از آن اظهار داشت نمی شود که شرایط زندگی مانند شب عبی طالب باشد اما سیستم اقتصادی و مالیاتی آمریکا پیاده شود به تاکید کردیم وضعیت باعث می شود نیروی کار انگیزه و امید و حال نسبیش از بین برود 
این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی درآمدهای بخش مهمی از حکومت که تحت نظر رهبر است از جمله ستاد فرمان اجرایی امام و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و نیز قرارگاه خاتم و اوقاف که سی درصد منابع اقتصادی کشور است را نادیده گرفته است و در مورد میزان مالیات دهی اندک آنها سکوت اختیار کرده برای حکومتی که اولویتش معیشت مردمش نباشد مشخص است که چنین وضعیتی به وجود می آید گزارش رویترز در حالی که تنش ها میان پیونگیانگ و سئول بر سر پرتاب ماهواره جاسوسی کره شمالی به فضا افزایش یافته است دولت کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که نیروها و تجهیزات نظامی خود را به دلیل تعلیق توافق جامعه نظامی با سئول در امتداد مرز مشترک میان دو کشور مستقر می کند. کره شمالی گفته که در آینده نزدیک چندین ماهواره جاسوسی دیگر را نیز با هدف تقویت قابلیت های امنیتی و نظارتی خود بر فعالیت های ایالات متحده آمریکا و متحدانش به فضا پرتاب خواهد کرد. کره شمالی پرتاب ماهواره جاسوسی را حق مشروع پیونگانگ برای افزایش قابلیت های دفاعی خود دانسته و گفته است که این ماهواره آمادگی نظامی کره شمالی را در برابر تحرکات خطرناک دشمنان این کشور افزایش می‌دهد. کره شمالی همچنین تاکید کرد که دیگر به توافق جامعه نظامی با سئول پایبند نیست و در حال مستقر کردن تسهیلات و نیروهای خود در امتداد مرز با کره جنوبی است. کره جنوبی اخیراً در واکنش به اقدام پیونگیانگ مبنی بر پرتاب ماهواره جاسوسی به فضا به رغم هشدارهای سازمان ملل و آمریکا و متحدانش اعلام کرد که بخشهایی از توافقنامه جامعه نظامی با کره شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این توافقنامه در سپتامبر سال 2018 با هدف کاهش تنشای نظامی و مهار خطر درگیری های غیر عمدی در امتداد مرز مشترک میان کره شمالی و کره جنوبی امضا شده بود. در همین حال و در تحول دیگر در حالی که رسانه های دولتی کره شمالی گفتند که رهبر این کشور تصاویر ماهواره‌ای از کاخ سفید و پنتاگون را دریافت کرده، رهبر کره شمالی همچنین تعداد نافهای هواپیمابر در یک پایگاه نظامی و یک کارخانه کشتی سازی در ایالت ویرجینیا را شمارش کرد. سفیر کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دفاع از پرتاب یک ماهواره جاسوسی توسط کشورش حاضر شد. قدرت‌های غربی، ژاپن و کره جنوبی گفتند که کره شمالی با پرتاب این ماهواره در هفته گذشته های شورای امنیت را نقض کرده است. سفیر کره شمالی در سازمان ملل شکایت کرد که سایر کشورها با هیچ محدودیتی برای ماهواره‌ها مواجه نیستند. وی افزود هیچ کشور دیگری در جهان به اندازه کره شمالی در یک محیط امنیتی قرار ندارد. وی گفت آمریکا ما را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کند. این حق مشروع کره شمالی به عنوان یکی دیگر از طرف‌های متخاصم است که سیستم‌های تسلیحاتی را توسعه داده، آزمایش کند، بسازد و در اختیار داشته باشد که معادل آن چیزی است که ایالات متحده در اختیار دارد یا در حال توسعه است. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل ادعای کره شمالی را رد کرد و گفت که رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی روتین بوده و ماهیت دفاعی ندارد. به گفت ما عمدن خطرات را کاهش می دهیم و برخلاف کره شمالی با اعلام قبلی تاریخ و فعالیت های این رزمایش ها به دنبال شفاف سازی هستیم. کره جنوبی اعلام کرده که روسیه که مشتاق درگاه انحرافی در جنگ اوکراین است 
پس از نشست بین کیم و ولادیمیر پوتین روسیه در موضوع ماهواره به کره شمالی کمک کرد آمریکا نیز در ماه گذشته اعلام کرد که کره شمالی بیش از هزار کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات به روسیه تحویل داده است گنگ شوانگ فرستاده چین نیز در سازمان ملل آمریکا را به تشدید تنش و رویارویی بیشتر از طریق اتحاد نظامی خود با کره جنوبی متهم کرد او گفت اگر کره شمالی دائما احساس خطر کرده و نگرانی های امنیتی مشروع آن حل نشده باقی بماند شبه جزیره کره نمیتواند از موزل امنیتی خارج شود و تنها در یک چرخه باطل از اقدامات تهاجمی خرابکارانه گرفتار خواهد شد وزارت دفاع امریکا میگوید تلاش برای ربودن یک نفکش تجاری کار دوزان دریایی سومالیایی بوده است. وزارت دفاع امریکا میگوید افراد سومالیایی اقدام به ربودن یک کشتی تجاری کردند. به گزارش نشریه هیل و به نقل از سخنگوی ارشد پنتاگون روز دوشنبه گفته شده که تلاش برای ربودن یک نفتکش تجاری در خلیج عدن توسط حوسی های یمنی انجام نشده و در عوض به نظر می رسد که توسط پنج فرد سومالیایی انجام شده است سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است که ما می دانیم که آنها حوسی نیستند به گزارش نشریه هیل سخنگوی پنتاگون گفته است که ناو USS میسون مربوط به نیروی دریایی ایالات متحده پس از درخواست کمک استراری از سوی یک کشتی تجاری مرتبط با یک شرکت اسرائیلی که حامل اسید فسفریک بوده پنج سومالیایی را در این رابطه دستگیر کرده است پیش از دستگیری این افراد تلاش کرده بودند که با یک قایق کوچک فرار بکنند فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام میگوید در شرایطی که نیروی دریایی در حال پایان دادن به عملیات درخواست کمک استراری بود همزمان از سوی نیروهای حوسی دو موشک به سمت ناو یو اس اسمیسون شلیک شده به گفته سندگام این موشک ها در خلیج عدن تقریبا ده مایلی ناو میسون اصابت کردند سخنگوی وزارت دفاع هم میگوید ارزیابی اولیه وزارت دفاع این است که این پنج نفر سومالیایی هستند و این حادثه مربوط به دزدی دریایی است او گفته که مهاجمان در حال حاضر در ناو میسون نگهداری میشوند او همچنین خاطر نشان کرده که سه کشتی دیگر متعلق به ارتش چین نیز در زمان تلاش برای کشتی ربایی در منطقه دریایی بودند اما کشتی های چینی به درخواست های استراری در این باره پاسخی ندادند این حادثه در حالی رخ میدهد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در بهوهه جنگ میان اسرائیل و حماس حملات پی در پی را به نیروهای امریکایی حاضر در منطقه انجام دادند هیل می نویسد مقامات یالات متحده نگرانند این گونه درگیری ها موجب گسترش نبرد در منطقه خاورمیانه شود زیرا که ایران و اسرائیل سالهاست که درگیر یک جنگ در سایه هستند 
این تحولات در حالی در منطقه خاورمیانه رخ می‌دهد که سندکام از ورود ناوگروه آیزنهاور به خلیج فارس خبر داده است. آنطور که سندکام اعلام کرده هدف از ورود این ناوگروه تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در منطقه خلیج فارس است. سندکام می‌گوید این ناوگروه ضمن حمایت از الزامات سندکام در سراسر منطقه آزادی ناوبری را در آبراهای بین‌المللی کلیدی از جمله خلیج فارس و دریای عمان تضمین خواهد کرد. 